0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, vem vim pra mais um programa do canal do Clóvis. Eu sou seu amigo Castelano. E tô aqui ao meu lado direito, meu amigo Brian. Tá feliz por quê, porra? Você já viu o Brasil? Caralho, mas já começou. Pra que
1: essa alegria toda? Não entendi É porque
0: dela. senão eu sou xoxado pelo patrão, igual no último programa. E ao meu lado esquerdo, o dono, o rei do universo, que não quer que nada seja impresso, né, patrão? Hum, eu quero que tudo se exploda. Caralho,
1: o, o patrão veio agressivo hoje. Tacou a pedra na
0: vidraça né, já. Já chegou a agressivo. Cara, a gente hoje vai trazer um debate um tanto quanto polêmico, né? Que vem sendo debatido nos últimos anos, principalmente, uns dois anos, que é... dá pra chamar de fascista? Sim! <risos> Vinheta! <risos>
1: <risos> A abertura hoje está diferente
0: <risos> Bem, inicialmente eu acho importante Deixarmos claro que não há Nenhum historiador na mesa Beleza? A gente tinha até uma conversa, eu e o Brian, sobre isso. Mas eu acho que o assunto é meio emergente, então a gente decidiu, ó, vamos botar a pauta logo, vamos gravar, porque precisa ir é, esse bloco pra rua.
1: É, nesse momento atual também, o historiador não tá valendo muito, então... É, e qual... precisa é <risos> outra
2: parada que tá dando problema também. Precisa. <risos> Nossa senhora,
0: hoje vocês estão que tão quitão. <risos> Piada de CPI. É, <risos> é, tal. Mas eu acho que dá pra gente desenrolar alguns debates aqui. Obviamente a gente não vai tratar, por exemplo... Sobre a história do fascismo, em si, na raiz. Acho que a gente vai passear, ah, um não pouco. vai? Eu, eu
1: li tanto toa. Pô, que bom então, <risos> que bom.
0: É, mas na raiz em si, como historiador, a gente não vai pegar tal. Mas eu acho que isso é, é bom deixar isso claro. Principalmente a gente tem um ouvinte historiador. Vou dar um abraço aí pro meu amigo Fabrício, tá sempre pô, trocando é uma ideia verdade, com a verdade. gente lá no Telegram.
1: Fabrício tem umas análises sensacionais assim.
0: Sim, sim incrível. Fabrício é, ah. é, é genial. A vontade de ler as coisas que ele escreve é, no é programa. Uma, assim. É uma tristeza. E tá pra lançar um livro, cara. Vai lançar um o livro no ano que vem. Ai, que bom, é a pô, dele, ele podia tudo, vir cara. falar do
2: livro aqui. Legal, só, né?
0: Vai lançar no ano que vem, então tá? ele
2: pode então... vir antes do livro para já. Ele pode vir dar um é spoiler. Claro, Sem ainda existirem então,
0: editoras, né? Mas enfim. Enfim, né, cara? Tananana. Mas, Brian, vamos depois desse preâmbulo aí, <risos> é, faça o preâmbulo oficial: que é. Vamos lá. É uma pergunta que vale meio milhão de reais. O que é o fascismo? Então... <risos> não tem historiador aqui, né? É, gente? lembrando então, isso,
1: isso... Bem claro, e, é.
0: e assim, eu acho interessante a gente falar que por mais que não tenha nenhum historiador, por mais que a gente tenha vários problemas com, com o fascismo em si, né? É o maior movimento do século XX. A gente não tem. Porque antes a gente tem ali no século XIX ainda, a gente tem o socialismo, tem o capitalismo, tem outras formas de pensar a sociedade, mas no século XX foi o, 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 o fascismo aí que chegando, né? É, o, o, tem o nazismo também, né? Que é uma, mas que tá muito alinhado. Tá alinhado, tem algumas é, diferenças, sim, né? Sim, sim, é. mas tá muito alinhado ali. É, o fascismo, e ele o, é... Mas o nazismo, ele meio que não... Exportou, ele não virou um modus operandi. O fascismo virou o um modo operante de vários países. É, é, o nazismo até
1: hoje também tem é, acontecimentos posteriores, né? Você tem até hoje neonazistas, movimentos assim mas o fascismo ele é uma espécie de pensamento né, assim, uma filosofia ao mesmo tempo é totalmente anti-intelectual, mas é uma espécie de forma de pensar como uma sociedade deve ser gerida, e essa forma de pensar ela passa por vários itens né? assim, várias características que são até contraditórias entre si então, por exemplo, você vai ter o fascismo trabalhado muito dentro da ideia de tradicionalismo, sim, total de um culto à personalidade de uma visão nacionalista então, a gente tem várias características Eu acho que valeria a pena até começar o, o programa Fazendo uma, uma análise de um texto
0: do Humberto Eco Eco foi um... Que viveu,
1: né? É, viveu no período fascista italiano. Sim. Especificamente o italiano, né? Porque que você é também um
0: que deu uma cara e eu acho que foi no fascismo italiano que teve o nome fascismo. Sim, sim. Por até do, então do Mussolini é, e tal. Até então era só um sistema que não, não tem um nome, né? Exatamente. E aí eles vão lá e marcam esse momento, Isso. Né? Tinha toda uma mitologia própria sim, e tal. Sim, claro. Já acontecia já em outros locais. É, movimentos já vinha... com essa cara. Isso. Já vinha acontecendo, mas a Itália que deu o nome, deu é, a, cara, ó, a cara. Isso aqui é o Cismo, tá ligado? Ela faz o
1: nome, né? Aquela coisa <risos>
0: <risos> enfim. Fascista. <risos> que horror, cara. Você
1: falando isso rindo é assustador. <risos> Sim, mas você entendeu. Eu sei, é uma piada. Mas enfim, Humberto Eco ele tem um, um texto que é tipo uma palestra, uma fala dele na universidade, sei lá, que é sobre o fascismo eterno. Ele chama essa expressão de fascismo eterno para explicar que o fascismo não é só um, um período histórico, né? Porque a gente pode estudar isso na aula de história no colégio, o fascismo aconteceu na Itália Mussolini, década de 30 e tudo mais Mas assim, o fascismo ele é um, Uma espécie de, de etos né? um, um modo de conceber uma sociedade e Humberto Eco ele lista
0: algumas coisas ali do que ele consideraria fascismo e eu queria ler. Pô, por favor. Pra é. vocês terem uma noção Eco. e a gente vai debatendo. Claro, e eu acho fundamental, cara, que é muito louco pensar isso porque você falou agora, é, e, e é uma marca que ficou muito na minha cabeça que é o fascismo, ele ser um modo de operante, um pensamento antipensamento. É. é um, isso é muito louco, porque ele é um pensamento é um modo operacional. É um modo de pensar, Sim, é. mas ele é contra todos os outros modos de pensar. Isso. Então é, é como se... Só existisse uma forma de pensar, tá ligado? Sim, Muito é, louco isso. É, ele parte desse princípio mesmo de exclusão do que é diferente. É diferente, né? total. Isso é uma característica
1: total. primordial. Assim, na, na ordem que Humberto Eco costuma apresentar, a primeira delas é o culto à tradição. Então essa ideia de que existe uma tradição a ser respeitada...
0: e a ser resgatada. A ser porque resgatar, a, né? o que nós temos hoje é imoral, ilegal e depravado. Exatamente. Então a gente precisa resgatar
2: aquilo que aconteceu. Ou engorda. Né? É le... Ilegal, imoral ou engorda. Parece citar tá Roberto Caralho, Carlos pai, aí. Porque...
0: que pariu. Do
1: nada, do nada. <risos> e isso que você falou já junta com a segunda característica, que é o fato de que a uma negação da modernidade. Então, os tempos de hoje são uma desagregação, hoje em dia tá tudo uma bagunça, é preciso resgatar uma ordem, então esse sentimento de ordem vem atrás de uma tradição. Normalmente, no fascismo, você recupera... Aí, aí varia, porque o fascismo ele não é um fenômeno fechado, né? Então você vai ter exemplos onde você pode recuperar a Idade Média, Onde você pode recuperar um certo é, tradicionalismo romano. Então você tem várias dessas características. Por exemplo, a Itália, que tem Coliseu, né, todos aqueles prédios antigos, os caras usam uma arquitetura nova que, ao mesmo tempo, remonta a essas tradições de arquitetura do passado. Então você tem essa, esse culto da tradição negando a modernidade ao mesmo tempo. Né?
0: Então, isso também é uma outra Mas é uma coisa moderna. Negando e a é uma coisa moderna negando a modernidade então, E aí eu, 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 tava, eu fico pensando Que esse pensamento antipensamento Essa modernidade antimodernidade É meio que um paradoxo É cheio né, de cara? contradições é, é. Um... O que o Eco está mostrando é justamente isso É cheio de contradição
1: É uma coisa curiosa, por exemplo É que um dos principais assim, braços armados do, do fascismo
0: Do pensamento fascista Foi aquele movimento artístico chamado futurismo Pô, então, muito louco isso, né? E no Brasil a gente teve uma galera também que acabou caindo ali no integralismo, isso, né? Isso, que é um outro movimento. um outro movimento que próprio, também né? é muito parecido, tem é. muita feição, né? E aí eu fico pensando muito isso, é muito louco, tá ligado? É. E, inclusive, eu tava recentemente dando aula sobre isso, e aí eu falei sobre, ó, essa galera aqui vai desembocar. Os camisas verdes. É. Né? Não, não, eu tô falando da Itália mesmo. Eu ah, fui, ó, sim, essa sim. galera aqui vai desembocar no fascismo. Isso, tá ligado? Isso. Essa galera toda aqui vai abraçar o Papai Mussolini e vai falar, ó, vamos juntos, ficar todo mundo de cabeça pra baixo. É. Eu final da história.
1: É, o, o criador do, do futurismo, que é o Filipe Tommaso Marinetti, é. ele tem um manifesto do futurismo. Né? Futurismo era um estilo de arte, de pintura. Sim. Mas é. ele propunha lá que se queimasse as bibliotecas e os museus, que se cultuasse a velocidade, a fábrica. Aí, o dinamismo da o coisa. O dinamismo. Né? Enfim, então, isso vai dar no fascismo, né? Lá na frente. Total. É. Outro item também importante é o culto à ação. O culto à ação é, tipo, as ações são mais importantes do que os discursos. Então, o negócio é ir lá e fazer. Tem que mudar isso daí. Tem que botar, tem que ir na rua, né? É. Pra pressionar
0: alguma votação. É, você tem coisa que fazer.
1: Tipo. E, e é aquela coisa bem típica do cara que, que lacra numa fala, assim. Ele fala e destrói o oponente, sabe? Então, o cara tem que agir mais é, do é
2: que... É o cara do oclinho que cai, é, né? Isso, o, é o turn down for
1: watch, é, assim. quem isso. joga
0: o microfone meio da minha yes, né? Isso, esse tipo de
1: cara aí. Outro deles é o dissidência é traição, ou seja, qualquer pessoa que divirja e pense diferente é um traidor, não é só uma pessoa que pensa diferente, é alguém para ser eliminado, para ser tornado um oponente, né? Então qualquer pessoa que dá uma vírgula fora do roteiro é inimigo.
0: E aí isso me faz lembrar, por exemplo, de algumas pessoas que começam a, a olhar um certo tipo de governo que apoiou nas eleições de 2018 e esse cara virar inimigo. Por exemplo, Lobão. Lobão hoje é inimigo de todo mundo ali que tá ao redor do bolsonarismo. É Sérgio Moro de Sérgio alguma forma. Sérgio Moro não. virou uma pessoa não grata. Todo mundo que, de alguma Bandeta. forma, olha e fala, ó, isso aqui não dá pra concordar. Você tá
2: alguém sério também, o Alexandre Frota, um outro cara que também... Tá cara, vou te falar,
0: o Alexandre Frota, a gente tem que bater palma pra ele. Ele votou contra a privatização do Correios, enquanto a Tabata Amaral <risos> votou a favor. A favor é, cara. verdade. É. Isso é muito louco. A Tabata Amaral, que tava no PDT, que tava no PDT do Brizola, isso. que o partido orientou a votar contra a privatização, votou a ela favor. votar... aí ah, e ela fez favor. um
2: vídeo muito nada muito a ver, ruim, explicando o muito, viu, 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 viu. muito ruim, muito é. ruim,
0: e o Frota foi contra o partido dele, que a ordem do PSDB é todo mundo votar isso. a favor. Ele falou, não, aqui não. O Tiririca também votou contra né é, a isso privatização aí. dos Correios. Olha
2: que ideia é. olha que ponto a gente que ele chegou. não quer aquele do pior que tá, não fica, né? Já é, ficou, agora Mas eu não. vou te
0: falar, ele fodeu a gente, porque ele prometeu uma coisa e só veio piorando é, desde que... mas, enfim, É, é verdade. Mas enfim mas é realidade, é. né, cara? É realidade.
1: Vamos lá, e os próximos pontos aí? Outro item, o medo da diferença, acho que a gente já falou um pouquinho sobre Sim, isso. Sim, total. Esse é muito bom, o apelo das frustrações sociais, ou seja, apelar de que o, o, o cenário tá ruim, tem uma crise econômica, tem muita corrupção, então é preciso fazer
0: alguma coisa, botar ordem na casa. Tem que
2: mudar o que tá aí. É,
0: é bem isso, né? E é, é, é tipo um pai, né, que chega dentro de casa isso. e vai organizar tudo, porque tudo foi feito errado, aí tipo, ah, porque isso aí, e aí qualquer coisa que acontece também nessa, nesse período, é culpa do passado, né? Exatamente. Joga no passado não, porque isso aí não deu pra gente organizar ainda, a gente tá organizando e tudo mais. E isso aí a gente viu num cenário nacional, mas a gente vê também em vários municípios, entendeu? Que assumem alguma gestão, não, mas isso aí é culpa do passado, é culpa do passado. É, e, e pega nas frustrações,
1: assim, é o um discurso anticorrupção, corrupção anti-qualquer problema que seja, que pareça muito grave, e aí mistura com o um próximo item, que é o, o apelo, o apego a narrativas, que é essa ideia de toda, tudo tem uma narrativa conspiratória, é uma mamadeira que vão oferecer que isso e é aquilo, é
0: uma vacina que implanta, ou seja, tudo é
1: uma grande narrativa. Assim. É,
0: uma, é uma eleição que tá comprada mesmo eu ganhando todas as eleições é. né? e aí é o que
2: não faz sentido ganhei, mas foi fraude foi como? calma
0: aí, olha só, se o cara entrou num sistema pra fraudar e você ganhou, ele não entrou porque senão ele ia
2: fraudar, pô o cara ia estar muito bem hoje. Não, você não entendeu. Ele é. quer ser que nem aquele cara que platina o jogo. Ele, que, ele quer ganhar, mas quer ganhar bonito. Então tem que ser no primeiro turno. Que platina o jogo? Não entendi. Eu, putz, eu achei que você fosse um jogador. Quando você zera o jogo por completo, você cumpriu tudo que tem no jogo, você platina o jogo. Eu nunca zerei nenhum jogo 100%. Nem eu. E nem por isso eu botava culpa no videogame. <risos> <risos> Ai, muito, muito bom, padrão. Muito bom. <risos> Muito bom, muito bom. Lança, Próximo
0: item. Estamos chegando no final já.
1: O inimigo é forte e fraco ao mesmo
2: tempo. Voltando para videogame lá.
1: Isso é uma coisa interessante, né? O inimigo é forte e fraco ao mesmo tempo. Ou seja... Você tem que combater o inimigo... Ele é forte porque a gente precisa combatê-lo... Isso, mas, mas ele, ele é fraco, fraco porque, porque a, gente a gente vai conseguir... Fazer porque um poder. a gente pode
2: mais do que... É. Mas
1: se a gente não fizer, ele é muito forte e vai nos derrubar... Então as narrativas conspiratórias... de Que tem alguém querendo derrubar a gente... Mas ao mesmo tempo é fraco... É só botar um cabo e um soldado que você fecha... É. Ao mesmo tempo que eles estão tramando contra... Ou seja...
0: Tem toda uma.
2: É, aquela coisa do. Duple pensar, Sim, né? Sim,
0: caraca, o duplo pensar,
2: perfeito. É, aquela coisa do. Perfeito. Caguei. Ah, foi de mar... eu caguei. Mas eu ele nem
0: tinha cagado nessa não época. Não cagou, a gente viu que ele final ali é. ele era mentira sobre o fato de cagar.
2: Teve que tirar pela boca. Pois é. Não que ele não já soltasse pela boca antes a vida toda.
1: Enfim. Outro. O pacifismo é condenado, ou seja, nada de postura pacífica, é beligerante. Você tem que guerrear. Guerrear que o que tempo brigar. todo, brigar. Tem entrar, não, briga com tudo. Você não acalma os ânimos, você só infla, levanta, assim, inflama.
0: Infla, né? Aliás, é muito, é
2: muito interessante as analogias, citando a CPI aqui de novo, de quando vai alguém da base do governo lá para ser inquirido e aí você vê no, no, no dia seguinte nas redes bolsonaristas: fala, Fulano se defendeu como um leão. E ele foi pra cima, e ele não se acovardou. É, é sempre isso, essa, é, essa, é, é, essa é, narrativa de heroísmo, de ele luta. compra, né? É. E, na
0: real, eles vendem essa imagem de que os caras são grandes guerreiros que conseguiram ir lá e degladear. Isso me lembra Pare, a galera do MBL.
2: O, parece o Bial falando do pessoal do Big Brother. Pode falar que... Tô... Os <risos> guerreiros da nave Mãe! Essa coisa. <risos> isso me lembra, por exemplo, a galera do
0: MBL, cara. A galera do MBL começou assim. Tipo, ah... eu, eu é, é, sei lá, quem calou a boca do professor e tal, isso e aquilo isso. e na real tu pega a parada não, de
2: nada o cara ficou quieto era prefeito, editado, né? Pedido, editado. É, e, e eles foram muitos, a gente falou do Turn Down for que eles usavam isso direto, eles mesmos faziam isso, isso pra é eles isso. Ah, isso. Que em
1: 2015 tinha a página já Bolsonaro isso, opressor isso que isso era aí. falas dele em plenário e o Aquino vinha caindo e Turn Down que a imagem um, era o Bolsonaro com a Aquino tinha, um é, é. tinha, um é. tinha um
2: quadro do Pânico tinha um quadro do Pânico na é. TV que era o carioca falando falas, é, aquelas falas do Bolsonaro, machistas, homofóbicas e tudo mais, no meio da, da, de uma praça com um monte de gente, aí vinha alguém falava alguma coisa, ele ofendia a pessoa e ele tocava essa musiquinha do Tornado Forte, ele ficava lá, é, poda, é, isso aí. É,
1: é triste, enfim. É, vai lá, continua. Vamos seguir, vamos lá. É, desprezo pelos mais fracos, acho que não tem nem o que comentar nesse. É, é. é porque a minoria tem que se curvar é. diante da maioria. É, exatamente. Educação para o heroísmo, né? Tudo é feito pra ter essa figura heróica que luta contra o sistema, que tá contra tudo e contra todos, mas não arreda o pé, fica firme ali. Outro item: obsessão por armas e masculinidade. Bom, uhum. ok, gente,
0: é. Sim.
1: Algo mais a comentar? Não, eu acho que, eu acho que você <risos> fechou aí. Tem mais dois, só pra, só pra fechar. Mas lá, assim, sobre esse item: algo mais? Não, assim?
2: esquece, esquece. Acho que, eu né? acho que tá na cara, né? É. Outra:
1: populismo seletivo. Como assim? É um populismo que só interessa ao grupo que te interessa, ou seja. É um populismo direcionado. Porque tem a ideia do populista que ele é populista com
0: toda a população. Toda a população. Nesse caso, é o populismo específico. Porque ele sempre vai fazer para agradar aquela área todas as fazer no sentido de ações. Tudo é. que ele vai falar, a narrativa que ele vai construir. Não, o Brasil
1: todo tá pedindo voto impresso. É tipo, isso. E que não Brasil é. todo, não sabe? É. Ele transforma em
2: geral uma É, coisa mas que... aí quando ele faz isso, ele ativa gatilho nesses grupos aí, ele né? Total. Grupos aí. E
0: aí ele mantém esse público ali, o tempo todo. E ainda pauta a parada, porque
1: todo mundo passa a comentar sobre isso. Até e Até a... quem é contra. Até quem é contra e que pode começar a levantar dúvida porque tá todo mundo falando. Tem até um, um livro aí muito importante que o nome do autor agora, que é Os Mercadores da Dúvida, que é justamente essa ideia de financiar pessoas que têm uma certa relevância acadêmica, isso acontece nos Estados Unidos com muita força, que é você comprar, por exemplo, setores, departamentos inteiros de universidade com dinheiro de, de grandes empresas, empresas mega multibilionárias, e pagar essas pessoas para que elas façam discursos públicos aparições públicas para levantar dúvidas sobre certas coisas é o que aconteceu por exemplo em relação ao aquecimento global num episódio famoso que é o cara, o cara lá da USP Ricardo Felício que vai ao programa do Jô para dizer que o aquecimento global é uma farsa eu lembro disso e o cara é um cara da USP ou seja e aí tem até o Pirula que é o youtuber famoso de o divulgação científica Pirula. na internet que ele bate de frente direto com isso ele fala esse maluco foi comprado para vender essa ideia então, assim, você tem gente dentro dos ramos científicos, das ciências
0: exatas. É porque, vemos como vemos. Eu peço até desculpa pra te cortar, Brian. Não, tudo bem. Mas o mal-caratismo tá em todo lugar, mano. É. Não importa. É que nesse caso cara... não. É mal, não é só mal-caratismo não. É dinheiro que tem. É, entra. então, mas é isso. É, é. dinheiro. O um mal-caratismo dele vender ah, tá, não, uma tá, coisa. Tá, tá. Porque isso pra mim é um caratismo É porque um eu caratismo. pensei no assim, militante. O cara não, é ele. Ele não. defende o que ele quer. É, não. não é o tá, cara que tá, quer tá dinheiro, pagando. porra. E isso é mal-caratismo também. É. Não, o claro, cara tá vendendo uma mentira. Claro que é. Tá propagando uma coisa que não é. É verdade, e ele vai lá, mas ele tá fazendo isso por quê? Porque tá recebendo é. uma grana. Então, assim, é, isso é muito louco. Sabe? É, isso acontece muito. Assim, tem
1: até um filme bem, bem interessante, assim, um filme de humor bastante que a gente chama de humor negro, né? Que é aquele filme Obrigado por Fumar. Não sei se vocês estão ligados nesse filme. É, eu tô ligado, mas eu não assisti. O protagonista do filme, ele vende. A ideia, ele, é, ele é um lobista Porra, da indústria não, de cigarro. Porra, não, eu vi, eu
0: lembrei que aí cola um monte de adesivo dele em um pedaço que ele vai parar no hospital, é. cola um monte de adesivo é. anti-tabaco nele, que é. aí aquele adesivo anti-tabaco contém tabaco. E aí, quando colou um monte, ele teve uma overdose isso, de tabaco, não isso. foi? É. Então eu vi esse filme. É assim. que
1: é um filme sobre um cara, é um anti-herói, né, no filme. É um cara, um anti-herói não, o cara é filho da mãe mesmo. É, um filho <risos> da puta, total. O cara, ele é um lobista da indústria de cigarro, então ele faz aparições públicas na TV pra mostrar que o, não é, o cigarro não é perigoso, ele não, não é nocivo só que é claro que é. Porque as pessoas fumam a vida toda. E o cara né? sabe disso. E o filme tem muito aquela coisa da quebra da quarta parede, né? Sim. Do cara que fala com o público. Então ele mostra pra você que ele sabe que, que ele aquilo sabe é zoado. É o rolo. Mas o papel dele é chamar atenção, é conseguir vencer um discurso Ele, quer, ele quer
2: colocar a na cabeça de quem não tem certeza daquilo, de quem não tem informação daquilo.
1: Exatamente. Aquilo. E aí você vê a população cair nessa, porque claro, né? A gente já falou isso outras vezes. Discurso científico não é uma coisa tão popular quanto a
0: gente pensa. Não é? Nem não todo é. mundo
1: entende como funciona uma e vacina muito,
0: e, Não, e tem muita gente que não faz ideia como funciona elaborar um pensamento científico. Exatamente. Os métodos, não é né, o, o rigor. Exatamente. Exatamente. Eu, eu lembro sempre de um professor que ele me deu aula, e aí ele. o mestrado dele. Foi sobre capas de jornais populares Meia hora, hora H e tal E aí eu estudo linguístico ali, semântico e tal E eu lembro que ele tinha uma tese E aí ele ficou Mestrado, acho que ele ficou três anos dois anos, alguma coisa assim E aí ele descobriu tipo, que ele tava errado no final E ele defendeu e mostrou Eu tava errado, eu comprovei que estava errado e aí, quando ele contou isso... Tipo, a hipótese isso, inicial é, dele. Quando não ele contou verificou. isso em sala, a galera... Nossa, você ficou isso tudo. E aí você apresentou que estava errado. Ele falou, porque o estudo científico é isso. É. O estudo científico é você ter uma hipótese, colocar ela... A prova. A prova. E descobrir se está certo ou não. É. Então, não necessariamente eu estou errado. Isso, sim, isso. a minha tese está errada. Você tenta falsear essa hipótese. Exatamente. Você
1: tem ela, mas você vai em busca de elementos que não que a confirmem, mas que tentem... É derrubá-la. É. E aí, se você não encontra esses elementos, é porque ela é ela boa. Ela é boa. E aí,
0: você e aí, não busca confirmar, você busca desqualificar. desqualificar. E ele e, conseguiu. É. E aí é muito louco, porque se eu falo isso, por exemplo, algumas pessoas, falam, ah, nossa, ele ficou três anos para descobrir que ele é burro, porque ele não sabe o <risos> bagulho. Porque é, um, é difícil é. entender que esse processo científico não é fácil, tá ligado? É um processo demorado, é um processo difícil. São métodos específicos que, às vezes, você cai em algumas armadilhas, é normal... É, mas, é, mas é louco, né? É muito louco. Então ah, o academicismo é. é um tanto quanto muito distante da vida Ai, da... É muito, muito,
1: muito, muito. 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 Desculpa. E quando, não, e quando você começa a falar que vacina é isso, vacina é aquilo, causa isso, causa aquilo... As pessoas começam a ter dúvida mesmo. E elas começam a não tomar. Eu lembro disso acontecer antes da Covid, com aquela vacina do HPV, que era uma tinha, vacina. tinha que que tava... com a vacina
0: da gripe também. Da gripe não, também. É, mas o HPV teve muito estômago. Teve um certo surto é. de
1: anti-vacas assim, por conta de. Ela ter o um direcionamento do Ministério da Saúde, que era para meninas de 12 anos de idade. Ah, E o HPV sim, é uma infecção sexualmente transmissível. Uhum. Então o pessoal ficava escandalizado com a ideia de aplicar uma vacina para combater uma infecção sexualmente transmissível. E alguém que teoricamente e, né, que não, deve, não, que não, não deveria iniciar sua vida sexual ali. E o pessoal achava isso um escândalo, sendo que era o mais eficiente, Sim, né? Porque era Você dar a vacina. Apropriada antes
0: é porque tava. Todo, a maioria das pessoas aos 12 anos não tá sexualmente ativo, isso. porque é uma criança. Exatamente. Então, você dá a vacina antes da coisa acontecer, né? É. Então é, é lógico. Faz sentido. Sim, mas é difícil colocar é. isso na cabeça. Eu de
1: lembro de uma vez, cara, é, entrando nesse assunto de vacina bem rápido, eu tava na rural ainda na época. E eu parei na biblioteca e tinha uma senhora de serviços gerais conversando com a secretária da biblioteca, que faz a triagem de quem vai entrar na biblioteca. E aí a senhora tava, eu tava lá pegando meus materiais, saindo da biblioteca e tal, e a senhora tava falando assim, ah, tem a vacina da, acho que era da, H, da HN1, H1N1, que tava rolando. É, da gripe. Da gripe, né? É. Enfim, mas falava H1N1. E aí eu lembro dela comentar assim, ah, vai, tem essa vacina aí agora que estão dando aqui nos funcionários da Rural, né? Acho que eu não vou tomar, não. Eu só... Aí a orelinha... Aí eu quietinho assim, né? Só ouvindo. Um fofoqueiro na sua ali. Eu já tava com tudo pronto pra ir embora, mas, mas... eu abri a mochila de novo, <risos> aí tirei o estojo. Braia fofoqueiro, cara, que nem eu, muito bom, eu adoro. Aí eu abri o joguei as canetas, <risos> assim,
2: sacanagem. E caiu, deixa eu catar aqui.
1: É, e aí eu fiquei ouvindo, aí a moça falando, não, mas vai tomar. Eu tomei a, a, a moça da, da biblioteca da recepção, e tal, né? da recepção. Aí eu tomei, ó. Só uma picadinha, fica um pouquinho assim. Depois... Aí a senhora tinha uns 60 anos, sei lá, essa moça moça de serviço geral. E ela tava falando, não, mas eu vi o vídeo... Quando ela falou, vi um vídeo...
0: Aí tu já fala, falou,
1: Pronto. Aí ela falou, eu vi um vídeo que estão aplicando essas vacinas lá na China. Gente, eu tô falando isso antes de Covid, tá? Sério. Isso é que é foda. Estão aplicando essas vacinas lá na China, e isso aí é pra controle populacional. Então tem gente, é roleta russa, tem gente que vai tomar e vai morrer, a gente vai tomar e vai curar. Mas eles não dizem pra quem eles estão aplicando que é as pessoas tomarem e poder diminuir a população que tem muita gente no mundo. Isso é pré-Covid. Isso é Thanos. É, é tipo <risos> isso. Mas é muito doido, né? Cara, Porque... tô e isso já não é, assim, isso foi o quê? 2019. Mas antes de 2019 já tinha isso. Sim. Então a, a
0: coisa só se tornou muito popular. É, porque eu acho que isso já acontecia desde já. sempre. O, o papo antivax já é, é antigo. Mas ele caralho. não era igual hoje. Igual hoje. E hoje você tô... sai na rua, você vê gente conversando na... Teve uma manifestação, se não me engano, no, na Inglaterra, cara. Que tentaram invadir um lugar que tinha... Não, na... bc é... é... Caraca, como é que é o nome da emissora? BBC. BBC, BBC tentaram invadir a BBC por conta de alguns discursos. Ah, eu vi lá. essa parada. É, é cara, é, era os antivax, tá ligado? Cara, e esse, e esse movimento pegar...
2: fora é muito mais Não forte. É.
0: Eu, t... eu acho que tinha que pegar a galera do antivax ali e a penitência dele é todo mundo ter aplicado a vacina. <risos> é antivax, eu tomo, filha da puta, tomo a vacina aqui. Vai ficar imunizado, à é, força. É força, caralho. Mas isso que o Clóvis falou é
1: interessante, assim. É, lá fora o discurso pega mais do que por aqui, talvez porque a gente tem um sistema de saúde unificado, é. né? Saúde é.
2: pública e. E, e, lá, e lá é bem bem mais antigo né já, é. já nos anos 90 tem casos de, de grupos anti-vacina e, e eles são muito grandes lá sim é, né? inclusive da... é, 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 desculpa te cortar é, é. tá acontecendo de novo muito forte lá nos Estados Unidos nesse momento, a galera que não tá querendo se vacinar ou que não tá querendo voltar pra tomar a segunda Isso, dose. deixa eu falar,
0: 99% das pessoas que estão morrendo nos Estados Unidos é que não tomaram vacina. Mas é. Só queria deixar esses dados aí, joguei a bomba, entendeu? É. Mas e aí, vamos voltar pro, pro fascismo? <risos> vamos. Porque... Só queria fazer um comentário
1: que lança de antivacina tem um, um outro, uma outra variável muito doida, eu tenho uma amiga que mora na França e ela tava comentando que lá os negros que moram na França, eles tendem a recusar a vacina por mais tempo. Assim como nos Estados Unidos isso acontece. Ah, é, por conta um de políticas Sim. que no passado forçavam, forçavam as pessoas a se imunizar. E você tinha políticas racistas. Total. Então eu, assim, eu, eu a vacina nunca mandou... foi uma coisa segura para pessoas negras, é, sabe? Alguém me mandou um bagulho desse esses é.
0: dias, cara.
1: Então nos Estados Unidos e na França você tem o caso de população negra que rejeita por uma outra questão, que não é essa coisa do anti-vax porque é conspiracionista, mas porque
2: tem um histórico real. É, e eu imagino que também não façam muito esforço em campanhas de vacinação que conscientizem a galera, né? É, é tipo, vacina e pronto, é isso e aí. Acabou, é vambora, aqui que a gente tem isso, né? A, a gente tem hoje ah, em dia a gente já teve, teve campanhas campanha excelentes.
1: É Não, eu digo, o nosso histórico é bom. É, assim, o, o histórico nosso, nosso é. Novo, o a, gente era,
0: a gente era exemplo, cara, de vacinação no mundo, tá ligado? Uhum. A gente vacinava Porto direito na h um n 1 mesmo, cara. Quem na, é que tem o Zé Gotinha fora do país, bicho? A gente vacinou 30 milhões, assim, no estalo de dedos, tá ligado? Vacinando 30 milhões agora. Agora é uma penumbra pra gente ah. vacinar. Enfim. Mas vamos aí. Eu... O último item do Humberto Eco, então. Nossa, esse gente foi longe. Sim. É... Vocabulário curto e fácil de entender. E isso é um bagulho que a gente já discutiu aqui em alguns episódios. O, o discurso acadêmico, o discurso científico, ele... É difícil sim. Então Chega algumas figuras E simplifica Eu falo Ó, oh, tem que cortar isso aí Vamos resolver isso aí Tem que acabar isso aí
2: Brasil, E não sim, diz é o tudo. que é isso aí Não Isso aí é qualquer tudo coisa Tudo se Foi é. isso
0: É um discurso fácil Dá pra encaixar em qualquer coisa Sim Fascista.
2: Então <risos>
0: Desculpa <risos> Cara, o foda é que a gente tá rindo Num programa do Facil. <risos> <risos> Ai, caralho, a gente tá fodido nessa edição. Que merda. É, mas, cara, mas é muito louco, porque, de fato ele vem de um discurso muito fácil facilita o entendimento mas quando ele tem que elaborar uma coisa muito grande, é difícil demais esse cara elaborar, Não tem, sabe, é muito difícil e até, aí... até
2: porque o, o receptor dessa mensagem ele não, muitas vezes não vai conseguir absorver e decodificar isso.
0: não é que ele não vai conseguir é porque ele gosta de olhar e falar Ó, fala como a gente Isso. tá usando hum. a mesma língua que eu isso. tá falando a mesma coisa que eu ah, porque falando de tal tem que morrer, olha aí, eu quero ouvir isso é dessa forma que ele esculpule. A
1: simplificação
0: mesmo. Exato. O que você
1: discutir
0: políticas de estado que vão levar
1: décadas para serem para renderem de fato, né? Isso é demorado, isso as pessoas. E, e é isso, que você pega na urgência da população. Porque é urgente certas coisas. Ah, é
0: isso. E é isso pega muito fácil. A única coisa que faz. deveria ser urgente não foi a vacina. É. Não, mas, é, mas eles pegam isso, porque eles que... pegam na urgência, na urgência. Na urgência
1: mesmo da fragilidade emocional, né, da população. Sim, total. É porque
0: Exatamente. tava mamando
2: o velho da van. É. É. Que isso? Tô citando o cara lá, esse menino.
0: Vai responder, não, puta! Por um acaso você não consegue digitar enquanto mama o velho da van? <risos> é verdade, é verdade. esse menino é muito bom, ah. né? Esse menino é muito bom. E
1: eu lembro de quando rolou a campanha de 2018, que o plano de governo era um PowerPoint, lembra? Cara, de algumas Todo páginas. Zoado, assim. É, de algumas páginas. Porque e umas frases assim, educação, melhorar a educação é, é garantido. Era, 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 era é uma, uma, uma
2: frase. Assim. Nossa, cara, qualquer é, 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 dessas escolas que promovem debate ali, de, de turmas de primário, tem argumentos melhores. É, era sofrível aqui. Mas aí é, é, é que é doido, porque pra gente aqui, isso é tosco. Mais
0: pra galera, é isso, é aquilo aí, tem que melhorar ele vai melhorar, ele falou que vai melhorar não é que ele vai criar não sei quantas escolas, vai melhorar a educação, simplificou e pega, comprou.
1: cara. Porque, é. é claro, a simplicidade ela é poderosa. Sim, total. E é assim que a gente tem que também tomar cuidado pra não parecer que nós somos super elaborados e complexos e refinados e as pessoas são muito simples pra gente. Não, é porque não. a simplicidade é poderosa mesmo. É isso, total. Se tivéssemos então... falas simples pra coisas que a gente quer resolver, pô, porra, seria muito Seria mais muito fácil. bom, muito é claro. Mais fácil. E, e
0: muitas que... vezes acaba sendo. A gente se seduz também por simplicidade. É, não, total. Ah. Sem sombra de dúvida. Cara, é... e aí a gente falou do fascismo e a ideia era vir numa ordem cronológica. Né? A ideia é a gente falar do fascismo lá para quem deu a cara ao fascismo, que era o fascismo italiano, e você trouxe brilhantemente o Humberto Eco, que é um cara que deveria coar mais por aí. E aí eu acho que. <risos> <risos> Só olhei, tô olhando <risos> O que
2: Humberto Eco ecoar. Deveria coar, foi. <risos> Tu não escutou, não? Ele não pegou, eu, eu,
0: eu usei pegar. por isso. Aí você ficou meio assim, eu falei, não gostou. Eu não peguei a pirada,
2: peguei. muito boa, cara, eu curti. Obrigado, excelente, Obrigado, maravilhoso.
0: Tem que manter isso aí, hein? Aí, você, ouvinte,
2: peço perdão. O cara, condão, o, o cara de... fica... Imagina, né, ele fica aqui. sofrendo aqui com os trocadilhos que a gente faz. Quando ele faz um, ele fica tão empolgado. Ele faz um puta larde.
0: Ai, cara. E aí? Vamos lá. É... Respira. Eu queria mudar a pergunta, em vez de a gente falar, falar da foi... coisa histórica. Eu queria perguntar assim: a população então é fascista? O que você acha? Então, a gente ia acabar desembocando, porque eu de fato. Acho que o, a, os bolsominions base é, são fascistas. O que, que é o bolsominion base? Que é aquele cara que defende coincidente sempre, né? o tempo
2: todo, até hoje. Cega, pessoa... o, o que defende cegamente, você cegamente. diz. Cegamente, ele é fascista. É. Ele não sabe que é, mas é. Então, mas é. foi o que eu tava falando aqui no Queima-Pauta. Tem uma galera que é fascista sem saber que é. Aí, tá embora. É
0: ele ia mudar a pergunta, a gente já tá. Segura aí. É? é então ah, então, desculpa. Tava
2: aqui no... já era ah, que... já era? Eu acho que era. Ué, sim, mas eu, eu tô gravando, já tem 35 não, minutos. Sim, gente. mas é porque ele falou: ah, vamos mudar, é, a mudar a pergunta. Vamos mudar a pergunta. Eu falei isso no microfone fone ser registrado. É, mas ah, isso faz e... parte do programa. Ah, é? é? É, não era
0: tipo porra, foi off, mal, não. Foi não. <risos>
2: então
0: vamos seguir. É isso, mantém essa não, palavra. Não, eu não toda. vou nem cortar. É, é bom. Agora vai, vai lá, fazer, fala aí. Não, eu
2: já concluí. Caralho.
0: Mas eu acho que assim, vamos lá. O cara me cortou pra mim. Porra, porque eu, eu tava perdido aqui, é, caralho. Agora eu não perdi meu raciocínio. Nenhuma. Eu não entendi nada, porque o Brian falou pro microfone, assim, do tipo, ai, ah, vamos dar a pergunta. É, mas então é durante o programa. Cara, mas é, ele fez
2: um plot twist no meio do programa, foi isso? eu
0: peguei, quebrou a quarta parede aí, né?
2: <risos>
0: Mas então, cara, eu, eu... Vamos lá. Primeiro, a gente vai trazer pra atualidade, né? Esse fascismo pra chegar na população. Mas antes a gente tem que ir pro governo. A gente, na minha concepção, a gente não tem um governo fascista. Na minha concepção. Mas a gente tem um governante fascista. Então, diferente governo, ele vai ter algumas coisas ainda seguindo o campo democrático, beleza? tem instituições tem, tem as pessoas diferentes isso aí, agora o governante ele é extremamente fascista, ele flerta muito, 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 agora a população, eu acho que é aquele cara que tá lá na raiz, que ele defende friamente que ele apoia o que um fascista fala, eu acho que dá pra chamar de fascista também não sei, não estou falando que todo mundo que votou no Bolsonaro seja fascista, porque eu não acho, e nem acho que todo mundo que votou nele é mau caráter. Qual, qual é a seria
2: a onde... diferença entre o fascista e o simpatizante do fascismo? Caralho, pra mim não existe. É tipo o católico não praticante, o praticante, <risos> é isso? Pra mim não existe. É
0: porque o fascista
2: e o cara que simpatiza com o fascista... Só, só abrir um parênteses, não tô falando nada mal da, da, da igreja católica, tá, A gente, foi só um exemplo, Uma por favor. Né? É, é.
0: Mas eu acho que o fascista e o não fascista, e, e o cara que simpatiza, pode dizer que é o cara que não é é racista, mas simpatiza com as, as práticas racistas. Eu acho que é o mesmo padrão, tá ligado? Porra, não tem como. É que nem eu falo, ou você é racista, ou você luta, uma, um, você tá pregando uma luta antirracista, tá ligado? Porque você não tem como não ser, ah, eu não sou racista. Não, porque primeiro que a gente, que três brancos praticamente, numa forma geral, nós somos racistas. A gente luta uma desconstrução o tempo todo pra isso, mas... O fascismo, pra mim, é, é, são duas formas. Ou você é fascista ou você entende que aquilo é fascismo e você não vai simpatizar com aquilo, tá ligado? Se você simpatiza, você tá se identificando de alguma sim, forma com sim. aquilo que é fascista. Ou seja, aquelas práticas é, todas que o Humberto Eco falou, de tipo, não tem o um diferente, é, esse pensamento de que agora nada é válido, tudo é ruim e aí você começa a identificar a violência, porque você pode não gostar do que acontece hoje, por exemplo, ah, eu acho a música de hoje chata, você pode gostar, o patrão tá aqui a prova e não gosta de nada que é novo, a última banda que ele escuta que, que, que existe deve ter morrido já de 20 anos o cara, mas é, a gente, não é isso mas é do tipo, isso é ruim eu tenho que destruir esse é o pensamento porque isso é imoral então quando o cara olha uma pessoa falando sobre isso e olha e fala olha, tá aí tem que ser dessa forma, eu acho que é preocupante. Eu é, porque, que essa é galera porque o cara
2: tá determinando... Tá no... é.
0: Exatamente, eu acho que essa galera já tá num caminho complicado. Então, eu acho que a população em si, eu não sei se ela é fascista, mas eu acho que tem uma população aí que se curte, tá ligado? Que, que não sabe que é, é mas isso. tem as mesmas práticas. Eu não tô falando que ela é fascista, tô falando que ela tem práticas fascistas, tá ligado? Sim. é Eu acho que talvez, nesse caso, a gente
1: teria que fazer uma diferenciação, assim, metodológica do fascismo não, com não, essas características. só frase curta,
0: só coisa curtida.
1: Ha, 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 do fascismo com o bolsonarismo Porque eu acho que esse termo ele é bem recente né? Claro, só pode existir a partir do Bolsonaro presidente Mas assim, é um termo Que eu acho que explica bem esse fenômeno Porque eu entendo tudo que você tá falando Mas eu, eu tenho algumas dificuldades De acompanhar esse raciocínio Porque por mais que você tenha uma parcela Dos votantes e apoiadores do Bolsonaro Que tenham ideias fascistas mesmo Eu acho que tem uma galera que vê o bolsonarismo Como um fenômeno Que é multifacetado Então você tem uma galera que gosta do Bolsonaro por um aspecto específico dele e aos outros aspectos, essa pessoa até discorda, mas, mas aquele outro fator
0: é tão preponderante para ela é, como, que por ela tem um que...
2: apoio ali. Por exemplo, eu, a, eu a questão econômica. Teve muita gente que gente votou que... no mas, olha, mas, olha, Bolsonaro pela questão econômica. Eu entendo o que você
0: está falando. Eu até entendo o real. Mas eu, na minha cabeça, eu não consigo. Ah, não. Eu apoio a questão econômica
2: mas tá tudo certo. Ele destruiu o esporte, ele destruiu a educação, tá tudo tranquilo. Não, não, eu, 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 eu concordo totalmente com você. Não, eu sei, mas eu, eu o, entendi, o que o Brasil falou é o, que o está Isso vai de encontro ao que você falou da galera que é e não sabe. É,
0: mas eu acho, na minha opinião, na minha opinião, o bolsonarismo ele é uma vertente do, do fascismo, fascismo. Eu sim. acho. É uma prática muito é. parecida. Se a gente para. Pega o que, um, que você leu aí, são quantos itens? 14. Isso. Pega os 14 itens. Dá um check total. É, tá, porra, é,
2: uma, é, é E não pa... tô falando do Bolsonaro,
0: eu tô falando
2: da base do Bolsonaro. Sim, sim, porque a base dele acabou se tornando poluída de um modo diferente até dele mesmo. Eu, ao ponto que só, ele, às vezes, não aguenta a galera dele. Eu falo...
0: Exatamente. Ele, às vezes, é mais moderado que é, a galera. Total. Eu falo, eu falo uma coisa, já deve ter um tempo. O Bolsonaro, ele vai morrer daqui a um tempo, eu espero que ele fique vivo pra pagar pelas coisas que ele tá falando. Eu não desejo a morte dele, eu não desejo, eu acho que ele tem que ficar vivo e pagar por tudo isso que tá fazendo. Quando ele morrer, o bolsonarismo vai reinar, vai ficar, não reinar, mas vai ficar... Ó, durante muito tempo, o bolsonarismo vai se manter, justamente porque eu acho que é uma coisa nossa. O Bolsonaro, por isso que eu tô falando. Porque um é, vetor, são, assim. É isso aí. Ele é um vetor, mas isso já vem. Essa onda lá do integralismo, da galera, tá voltando agora de vez. Tem sabe? os
1: neonazis também, não é, é, é só isso. integralista. Tem o neonazi,
0: supremacista branco. Tem os templários, cara. É, os, temp <risos> os templários.
1: <risos> não, os templários, não. <risos>
2: É, tudo
0: monarquistas
1: que... é, é, é. É.
2: então por isso é, que eu tem, digo essa que... galera tá toda alinhada bicho
1: então por isso que eu digo é muito doido você ver o liberal o conservador o tradicionalista o monarquista o anarquista o anarquista do anarcocapitalismo esses caras todos estão com o bolsonaro sendo que o bolsonaro ele não é a, a, assim explicitamente nenhum nenhum desses ele não é um liberal não, Ele também não é um pega, monarquista.
0: Se você pega, sabe? eu
1: acho que. Mas aí, ele essa, não é católico, nem evangélico, mas olha só,
0: nem judeu, essa, mas a, ele tem. Mas apoiadone. essa galera precisava de uma referência, não teve. Mas eu tô falando, essa galera, na minha opinião, não é a base dele. Ah, entendi. É, é isso. Tá. Essa galera pegou porque não tinha quem segurar. É, então, por isso que eu tô quem, falando. quem que assim? a Faria Lima ia pegar pra, pra, pra candidato? Não, eu sei. Tá ligado? Quem que o conservador, por exemplo, religioso, ia pegar como seu, como, como seu candidato, entendeu? E aí pegaram. Só que a. Base, eu tô falando, é aquele cara que acha que as minorias é, pessoas se beijando, pessoas do mesmo sexo se beijando na praça, tem que tomar tiro, que tem, a pessoa tem que andar armado, que a população negra não tem que acessar a faculdade, porque ela tem que correr atrás que nem o filho dele que tá numa escola de dois mil reais pra entrar na medicina, enquanto a outra pessoa. Mas, por exemplo, quando você tem uma, tá uma escola pública. Mas, mas quando você tem, por
1: exemplo, uma mulher negra evangélica que apoiou o Bolsonaro e até hoje ainda meio que apoia ele. Como é que você. Acha que ela pensa nele, assim. Eu, eu fico pensando muito se ela, de fato, Porque compra o pacote... Eu acho que ou compra. Ou se ela...
2: E ela pega só alguns caras. Ela pega
1: algumas caras. Pega o Holiday, cara. O Holiday com... Ah, mas o Holiday é um cara, assim... Ele é um casa-parte, né? Um caso não, eu tô falando. Tipo, mas, não, mas é, mas é um
0: caso que acontece muito, mano. Eu... eu sei, mas eu não sei, assim, se... No eu... caso... Mas olha só, essa senhora que você falou aí, uma senhora, cinquenta e tantos anos... Negra, migre, evangélica, tem filhos... Então, não teve uma imagem mais próxima pra se agarrar. Eu acho que ela não é a base do Bolsonaro Ah, beleza. Então, é isso que eu tô pensando. Eu acho que ela não assim. é. Mas aí, eu, eu falei, o católico essa galera não tem uma base. Não tem um cara pra segurar de líder. E aí pegou ele pra segurar de líder. Não é que ela não é a base. Aí, e dá-lhe também um
1: trabalho de desinformação cotidiana. Claro, WhatsApp, é, até o é o tempo
2: todo. Cara, Era isso que eu ia falar. Porque é, é essa, galera aí, da, da, pastores, tal, essa galera aí, dos pastores e tal, muito se alinharam com os pensamentos. Essa galera dos pastores. Essa rapaziadinha. Eles se alinharam com o discurso do Bolsonaro à medida que fiéis de igreja, eles tendem a ser fiéis. Quando Sim. o pastor diz alguma coisa, as ovelhas, o gado, vai lá Basta onde é pra pastar. <risos> Melhor eu gostei desse... Cado. É. É, então, por
1: isso que eu digo, eu acho que nesse caso, nesses casos, e isso é muita gente, não é que a pessoa compra o pacote para Mas pra fascista. mim não é a base, pô, é isso que eu tô falando.
0: Não é a base, mano. Pra mim não é a base. Não, porque, por muita exemplo, gente que votou no Bolsonaro vai de Ciro. Muita gente que votou no Bolsonaro vai anular o voto, Sim. entendeu? Porque não é a base. Mas, é o, é o cara é... que votou porque faltou uma liderança pra ele. Então, ela. mas pra
1: você, por exemplo, se essa senhora de 50 e poucos anos, negra evangélica, pobre, que sempre usou benefício do governo, recebe Bolsa Família e tal, se ela hoje chegar pra você e falar assim, ah, meu filho, eu voto nele ainda. Por quê? Ela é ela fascista? Não. não. Por, que,
0: que, por que, que você vota nele?
1: Ela vai falar porque
0: ele é um o enviado de Deus, ele é o um Messias. Aí você entrou justamente no que o, o patrão falou. Acaba sendo uma desinformação. Beleza. Eu, não, é isso, uma coisa... É isso que é importante uma coisa, é. Não, mas aí é a minha opinião. É porque, não, então, é. é porque
1: tem uma galera na internet que fala assim, ó, ah, se tem alguém que ainda hoje ah, não, vota no Bolsonaro, não. essa pessoa é, é eu, não acho, fascista, eu não acho. Eu não acho. Eu não acho também. Eu
0: concordo é, com você. Eu não acho que é por aí. É porque isso acontece. Mas se ela chega... A gente chega, vê isso acontecer. Não, total, total. A gente Agora, se, a gente, se essa senhora chega e fala, não, porque eu concordo com ele, porque hoje em dia essa população não quer nada com nada, a música tá uma merda, as pessoas estão se prostituindo, as pessoas não querem nada, e fica tudo nas custas do governo. Aí, bem, aí tu já um começa... cheque, tu já deu um cheque já no Humberto Eco, Entendi. nessa listinha tu já deu, eita, deu um cheque, eita, dois um cheques, eita, três já, e aí tu começa a ver umas práticas é que é, se é,
1: assemelham. Então, mas aí é que é muito doido também, porque nós temos uma população ainda movadora, muito tradicionalista, então algumas características do fascismo também são características que estão pulverizadas na população, por isso que é muito doido é, de definir... É, ele só
0: intensificou o fascismo, ele deu uma intensificada nessas coisas que já tinha na nossa
1: é, sociedade. É, então por isso que é muito difícil definir uma pessoa comum fascismo. Fascista, porque várias dessas características que a gente vê é, aqui, por isso que elas falo, estão espalhadas, Mas é por isso né? que eu
0: falo que tem práticas fascistas. Uma coisa é ter práticas fascistas, sim. outra coisa é ter fascista. Sim, por sim. exemplo, uma pessoa hoje, ela tem algumas práticas de mal condutor no trânsito, não quer dizer que ela seja um mal condutor. Ela pode ter um desvio, por exemplo, a pessoa tem medo de dar seta, porque pode queimar. E aí ela vira sem dar seta. Ela não é um mal condutor, mas ela tem uma atitude de mal condutor. Sim, sim. sim. Beleza? Então é isso que eu tava querendo dizer, sim, sim. tá ligado? Então não é que seja fascista, mas tem práticas ali que você consegue identificar, falou, ó, É,
1: porque senão a gente talvez caia numa conclusão de que a população brasileira é fascista. É fascista, né? Porque é... tá tudo espalhado por aí. Sim, sim. A questão é de como é que isso se junta e se organiza
0: num discurso maior. Claro, mas aí, vo, vo, você falou do, da história do fascismo, começou? É interessante. Porque o fascismo, ele vai ganhar um nome na Itália. Isso. Mas ele já vem se desenvolvendo antes. Ele já vem acontecendo naturalmente sem ter nome, ou seja, estava impregnado nas sociedades. Só que chegou um momento e falou: ó, isso aqui é o fascismo. Então, se antes estava, por que, que não vai continuar depois? Sim. Eu acho que vai ali ter esse continuísmo, tá ligado? Sim. Essa continuidade na nossa sociedade. Entendeu? É porque eu acho que o fascismo, do jeito como ele é chamado,
1: esse nome. Ele está relacionado a um fenômeno de poder também, assim. Sim, total, o, total. Um governo pode ser fascista, um governante pode ser fascista e a população apoia o fascismo. É isso é muito, ó, tem, um, tem uma sutileza aí, né? A população apoia um governo fascista, mas a população em si ela não pode em si ser fascista porque não é ela que assume e o poder. O poder né? Não é ela que exerce. É então, a isso, mesma coisa nazista. É, por assim. isso
0: que eu lanço o, a, a prática. É. Eu acho que ela, ela tem uma prática. E aí, você que tá ouvindo que é historiador. É, se, pode... se for diferente disso. Tá tudo bem, você venha com a gente conversar lá no nosso E tele. aí a gente até faz no próximo programa que for. É. E a ideia é que a gente tenha um próximo programa. A gente quer montar um time pra algumas, alguns assuntos, né? A gente já é tem uma psicóloga. Pessoa, é a gente já tem já. O historiador, que é o uns... João. É, tem um historiador, que é o João, tem o Bobo, que, que tem é o Vilco. Gente... Que gratuito! Porque o, Diogo é o nosso é o nosso aleatório. Ele fala sobre tudo, já parou avançar. Verdade. O Diogo é o nosso. É o Coringa. É o, Coringa. É o nosso Joker. Oh, que isso? Joker. Assim. Joker. Que isso, que hum. voz, né? Então, assim, eu acho que o cara que é historiador, tá ouvindo, não fica puto, não. Mas vem somar com a gente. É. Vem debater com a gente. Entendeu? Até porque, mesmo
1: academicamente, eu não tô dizendo que, por conta disso, a gente fala qualquer besteira, mas mesmo Tem academicamente existem algumas disputas ali conceituais do que é, é fascismo, total, do que total. não é. Inclusive, essa ideia de que hoje a gente poderia chamar sei lá, o Bolsonaro de fascista. É uma briga. É uma briga. É uma briga, total. Porque a palavra fascista, ela também é muito utilizada, assim, no Abel dia prazer, a bel Abel prazer. É isso aí, você tem qualquer pessoa na internet falar fulano é fascista. Só porque é conservador? E aí, tipo já chamaram o Kim Kataguiri de fascista, por exemplo. eu Não, acho que ele seja fascista. Ele tá é
2: conservador. É, é, fa fascista e comunista agora virou uma espécie de xingamento. As pessoas não sabem é, nem as é, vezes o é, que estão falando. E isso e
0: aí, contribui para um empobrecimento. E contribui né? para um empobrecimento e teórico também, porque a galera sim. começa a, a criar um paralelo entre o fascismo e o comunismo por conta das extremos, do, dos extremos. E aí a teoria da ferradura. Como se o fascismo fosse... O que fosse... é uma distorção absurda das coisas, é, entendeu? A, a teoria da ferradura, rapidinho aqui, é,
1: é, é tentar a pensar tanto para direita quanto para a esquerda que nos Os extremos, extremos vão tá da próximo. esquerda e da direita são parecidos, né? E não então, são na prática, na, na teoria da ferradura. Quanto mais extrema-direita você for, mais parecido com a extrema-esquerda você
0: será. Eu, eu sempre cito o Sabrina Fernandes, que é do Tese 11, sensacional. O Tese 11. É, Ela tem um livro que eu esqueci agora, se mudar mais não, ah, não, mu para mudar o mundo. Ah, não, para mudar o mundo. Se quiser mudar o mundo. Se quiser mudar o, número, o, o mundo. O começo desse livro é ela quebrando essa teoria. E a Sabrina assim, é genial, a Sabrina é uma teórica. M muito, muito boa. Sim, é boa, sabe? boa. Eu gosto muito dela e ela quebra isso. Então, assim, essa galera fica tentando comparar dois termos que eu acho complicado. Mas tudo hoje em dia é isso: ou é comunista ou é fascista. Ah, porque você é comunista. Eu falei, cara. Como se equivalessem, É, né? exatamente. É. é como se fosse um xingamento. Um pra esquerda e outro pra direita, e, tá ligado? E não
1: é com isso dizer que não houve é, episódios lamentáveis. Não, né? não. Eu acho que a gente não pode passar pano. Não pode passar pano, Não né? pode, não pode. É porque, por exemplo, quando a pessoa vai acionar a teoria da ferradura, o que ela tá querendo mostrar é que a, a, um governo fascista seria tão ruim quanto um governo comunista. Só que a grande diferença que você pode fazer, e eu não sou um, um comunista, é só pra... Não é porque qualquer comunista. coisa, qualquer coisa você é um comunista agora. A grande diferença é que no discurso declarado o fascismo ele é contra a diferença. É isso aí. E no discurso declarado o comunismo ele é a favor dessa diferença. Vai defender a diferença. ele vai defender os mais vulneráveis. Então na filosofia que sustenta essa base, o fascismo ele quer dizer o quê? Dane-se e tem que é ser isso, os mais
0: fortes. É ali. Tem que reforçar os mais fortes. Enquanto o comunismo é a comunidade, é todo mundo vai estar junto ali. Se na prática aí é outro rolê. O
1: comunismo se tornou um governo autoritário isso não corresponde à filosofia comunista, aí. ou seja, você pode acusar o governo do fulano de ter sido um governo autoritário mas você não pode acusar essa ideologia, ideologia de é ser em si
0: uma ideologia Porque ocupada. ela não é, porque ela não é e muito pelo contrário, e aí... Embora esse... existam críticas que se façam, claro mas... e a crítica é boa, porque criticar em, baseado em algo é bom, porque você vai construindo outras coisas, você vai construindo um pensamento Sim. você vê uma crítica ali, você faz a crítica você vai melhorando a coisa, você vai construindo a crítica é isso, não é pra destruir o outro. É, tanto é que o marxismo tem um corpus teórico imenso. imenso, imenso. E até aí até é o ponto que eu quero chegar. Enquanto o fascismo, ele vai ter uma base, tudo que vai ao redor destrói, quebra, tudo que segue outra linha quebra o comunismo, por ele ser essa coisa mais aberta ele vai ter inúmeras vertentes, e assim não precisa ir longe, eu pego o Partido dos Trabalhadores o PT, dentro do PT há inúmeras correntes diferentes, vai ter o, o trotskista, vai ter o, 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 o leninista, vai ter o marxista tal coisa o mauista. É, é isso, por quê? porque eles respeitam justamente essa diversificação das ideias, não precisa ter uma base só e ir, ir ao encontro daquilo que você quer, não, pra chegar ao que eu quero, eu posso seguir inúmeros caminhos, ligado? eu acho isso sensacional é, e é por isso que pra mim é a grande diferença, eu concordo muito eu falo, olha, mas aquele governo não pode ser a representação máxima de tal coisa porque você não pega o capitalismo pra dizer que ele deu errado apesar dele ter dado errado, é, ele exatamente. tá dando errado todos os dias, enquanto tem um monte de gente criança morando, é, vivendo em situação de rua, dormindo em rua, sem ter o que comer, ele tá dando errado, a gente não fala que ele tá dando errado, ele tá dando errado, por exemplo, quando uma pessoa aí é de queimado, sai 4 horas da manhã pra ir trabalhar e volta, sei lá, meia noite 11 horas. Ele deu errado, porra. Ele tá dando certo pra quem? Aí você vai lá em Cuba, lá na, na puta que pariu pra falar que ele não deu certo. Porra, olha pra cá, irmão. Tá ligado? Olha pra cá. Vê aqui agora. Foi mal pistolei. <risos> não, mas Foi mal. Mas é isso
1: mesmo. Porque a grande acusação do contra o comunismo é que ele não deu certo. Que todas as experiências de governo comunista deram em fracasso, deram em pobreza, deram em... No fim das contas, deu tudo errado. Bom, a gente tá vivendo um mundo ótimo, porra, né? Porra, né? É isso que eu falo. Caralho, tá bom pra quem, mano? A gente vive bem pra caramba. Tá bom pra quem? Mas é aí que tá... A, a mentalidade da direita isso é um, uma questão teórica também assim, em geral a gente pode chegar numa espécie de consenso de que o que, o que une as direitas em geral é uma espécie de naturalização da desigualdade. É isso aí. O pensamento de direita, em geral, ele é assim. O mundo é desigual. E foda-se. E aí a gente vai... Lide com isso. E a gente vai viver o melhor que puder. E beleza, se o cara conseguir melhorar de vida, legal, bacana. Mas assim, não há muito o que fazer. Você vai transgredir a natureza se você tentar igualar todo mundo. Porque todo mundo é desigual por natureza. E aí isso vai dar errado. Por isso que experiências de sociedades socialistas, comunistas, deram errado. Porque tentou planificar todo mundo. Nós somos desigualdades. Igual por natureza, que é a ideia do capitalismo. Ou seja, é, é natural que tenha gente milionária e bilionária, por mais que isso, pare... que isso seja uma aberração. Do sistema, né? E é uma, é uma aberração é
2: um que tá ficando parece. cada vez maior, né? É? Por exemplo, o, o Jeff Bezos lá,
0: ele chegou a ter 100 bilhões agora. Exatamente. 100 bilhões. E 100, 100 bilhões. Eu não sei nem quantos zero tem essa porra. É. E essa galera vai concordar que isso exista porque somos desiguais. Mas porque ele trabalhou. Ele, ele trabalhou. acordou cedo. Enquanto os outros hum. dormiam, e trabalhava. Né? Ah, não. O coach não.
1: <risos> <risos> Entende? Então, assim, é, é muito engraçado isso, porque a. A acusação contra, contra as experiências comunistas é essa. Os governos deram errado? Ok, mas a ideia do comunismo, será que ela... Essa é a grande, grande debate, né? O que é o comunismo de verdade aconteceu já? Ou todas as experiências que foram colocadas em prática deram errado? No, e se no deram curso, errado? no
0: curso. É. Eu acho que é muito por E se por deram aí. errado,
1: a culpa é da ideia ou é a culpa de como foi feito? Porque tem isso também. Claro. Será claro. que a ideia de uma sociedade justa, e igualitária, ela é impraticável? Pra quem é de direita, vamos colocar vai dizer assim: que sim. Vai dizer que sim. Ah. Então, o, o justo é ela ser injusta, digamos. E a gente vai lidar pra correr atrás da nossa justiça. Mas é natural que seja injusto, que seja desigual, entendeu? Só que daí pro fascismo é um salto muito grande, porque o fascismo ele vai elevar no nível máximo a, a crueldade estatal, né? A filosofia separatista, divergente. Então, uma pessoa de direita pode pensar dessa forma, mas ela pode ser a favor de justiça social.
0: É, tu pega aí o caso do tio rei, né, do Reinaldo Zivedo. Sim. Ele é um cara de direita, é um liberal, mas é um liberal social. Ele Sim. acredita que algumas partes da, do Estado não pode quebrar. Por exemplo, educação e saúde, pra ele, é do Estado. O estado. E embora tocado. sejamos
1: desiguais por natureza, Sim. é possível direcionar recursos para uma ou outra pessoa. É isso. Mas a, a filosofia base continua intacta, ou seja, somos desiguais somos por natureza. E ponto. e ponto. E ponto. Há estratégias, mas somos desiguais por natureza. Enquanto que uma filosofia mais à esquerda seria... É possível possível alcançar uma igualdade para todos. E igualdade não quer dizer que eu e o Castelano tenhamos o mesmo salário e nem possamos comprar coisas da mesma cor, porque muita gente cai mesmo de Mesmo corte de cabelo, né? né? Aquela muita coisa da padronização estética geral. A gente até geral. falou isso, né? Acusam tanto na Coreia
0: do Norte de só poder cortar Sim. o cabelo de
1: quatro jeitos e tá e... todo
0: mundo usando a mesma camisa da Renner. Não, né? engraçado, minha mãe hoje, eu tava no carro, levando para algum lugar ela falou, nossa, mas tem tanta gente barbuda hoje em dia, né? <risos> Viva o capitalismo e seu sua barbudo, né? com ah. de é ah? é barbudo com camisa
2: de lenhadora. Barbudo é com camisa de lenhadora, todo é, mundo igual. É isso é, aí. É isso. Bom, fascismo, voltando.
0: Cara, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa, que isso é uma dúvida que vai ficar. Faça uma rápida diferenciação, pra gente encerrar. Porque Eu acho que a gente tocou em muitos pontos. Eu acho que só pra encerrar, dá uma diferença. Uma diferença, assim, que você entende sobre fascismo e nazismo pra galera me parece... E lembrando que a gente não é historiador. É, me Isso
1: parece é que o fascismo ele é um pouco mais eclético e contraditório nas referências. Então você vai ter, por exemplo, assim é, um cara sentado num cavalo, ostentando uma bandeira como se fosse um cavaleiro medieval e ao mesmo tempo essa bandeira é da monarquia que não tem nada a ver com o medievalismo e ao mesmo tempo você vai ter uma imagem de Jesus no meio, que não quer dizer nada pra... assim, o, o, o fascismo ele é
0: muito eclético, assim, ele é bem coisa de boomer, sabe? Porque, eu... <risos> porque isso eu acho que se dá ao fato do fascismo ter, ter tido tanta experiência em tantos lugares ao mesmo tempo e é por isso que eu falei com você e aqui no, no programa que o fascismo ele aconteceu em muitos lugares, muitos lugares foi acontecendo, pipocou um monte de fascismo. Até a gente chegar ao que a gente conhece hoje como fascismo italiano, que é a nossa referência. Sim. O nazismo. Eu vejo que ele tem uma extensão apenas de um, de um nazismo. Tipo, o nazismo, ele tem uma extensão de é. um dele. O nazismo, ele é uma, uma concepção mais
1: fechada. É, isso aí. Ele tem um e acabamento...
0: Aí, ele segue, ele pode reverberar,
2: mas ele vai seguir essa linhagem. Então, ele tem até Exato. um manual estético que é seguido e... por muitos deles, Inclusive, de tudo.
0: Foi seguido por um ministro de comunicação, né? É.
2: Ele reproduziu
1: ipsis literis, é. frase a frase. Frase a frase. A, uma fala do Goebbels, que era o ministro...
2: É, da... não, não só é é, discurso, não, a estética, ambientação, a, estética, a né? música, Era tudo. É, o nazismo,
1: ele recupera um, um, um paganismo, né, recupera símbolos. A suástica não é um símbolo original dos nazistas, símbolo antigo, pagão, tem estátuas na cultura hindu. Então, ele recupera essa ideia, recupera essa ideia de uma música pujante, forte, tem toda uma estética própria do nazismo, né? Então tem uma simbologia, tem uma mitologia, mas não que o fascismo não tenha, né? Mas o nazismo, ele tem a mesma, digamos assim, de alguma forma, né? E ela meio que se
2: mantém. Ela é mais certa... centralizada, tem é. uma base mais forte.
1: E ela tem essa concepção de uma produção científica de uma raça pura, né? Que é essa ideia do, do da do perseguição contra pessoas tipo, negras, judeus, né? A eliminação dessas pessoas e a produção mesmo científica de uma raça pura que seriam os arianos. O fascismo também tem uma ideia de uma limpeza étnica e tal, mas ela não é tão elaborada, é. digamos assim, quanto o nazismo, até porque o fascismo ele pode
0: mudar de acordo, de acordo com o contexto. Com... É isso aí. E, nazismo, e é por isso ele... que eu falei, o nazismo é. ele Segue uma cartilhazinha. Nem segue uma cartilha. enquanto, E eu acho que é muito por isso, porque pipocou. Cara, pipocou muito muito, muitos locais, Sim. com vários é, pensamentos ainda fascistas. O, o Vargas que, tinha um certo alinhamento, né? O inter, eu, eu falo, o integralismo brasileiro é... É fascista, é, fascista, é um braço do fascista, É isso, entendeu? É. Chegou até que, inclusive, esses caras hoje estão tomando o PTB. O tomaram PTB, o PTB isso. do... do Bob Jefferson, Jefferson lá. É, Roberto, Roberto Jefferson. É, Jefferson é, do Bob é.
2: Jefferson. <risos> Bob Jeff. esse, aí, esse aí já caducou.
0: Nossa, demais. É. As, as fotos dele são muito surreais. Então, a gente fez assim, apanhado, logicamente... Boa. A assim, gente é, nem vai entrar
1: em muitos detalhes do é. nazismo, que não é o foco. Não é o foco. É o foco, é o foco tal. Até, embora também existam materiais aí. Reverberando uma que... proximidade muito grande. do, do
0: presidente? É isso? Com... Meu
1: Deus. Neonazistas, né? Chocada. É. <risos> Veja aí o, o, a, uma carta que foi divulgada recentemente. Percebe não foi? É, uma, uma historiadora, pesquisadora. É, ela é uma das grandes especialistas em neonazismo no Brasil hoje. E ela encontrou em arquivos de sites antigos. Que ela baixou todos os arquivos, assim, antes do site ser excluído, porque, obviamente, em um momento ele seria excluído, já que o nazismo é crime, né? É, ela baixou tudo isso para poder fazer a pesquisa dela, e ela revisitando aquilo, ela encontrou uma carta do Jair Bolsonaro em 2002, que. Parabenizando, parabeniza, não, agradecendo a... aos internautas. 2002 não, acho que eu tô forçando um pouco, né? Acho que é 2008? Não lembro agora. Não lembro, não lembro. É, mas... acho que eu forcei um pouquinho, mas enfim. É, o Bolsonaro agradecendo aos internautas por darem a ele apoio, enfim. Isso Nessa é muito época louco. o Bolsonaro era
0: ninguém. É, é
1: isso. E e ela fez uma análise de tráfego de dados para o site do Bolsonaro na época e a grande maioria do tráfego de dados que acessava o site do Bolsonaro era de células Sim, neonazistas. Olha que doido. Então, assim, se o Bolsonaro sabia ou não que eram pessoas neonazistas, isso é o de menos no fim das contas porque ele envia essa carta que é publicada apenas nesses lugares. Ou seja, não tem nenhum outro lugar onde essa carta do Bolsonaro apareça. Somente lá. O único vínculo dela, a sua única existência do arquivo na internet estava vinculada a essa página de uma que célula doido. neonazista.
2: Isso é muito louco. Porra, esses dias ele recebeu lá a filha do... do a neta. Do, neta. A neta do, 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 do ministro na, nazista. O, o
1: Paulo Guedes lá dele.
2: Cara,
0: mas aí, deixa eu falar uma coisa. Esse, o posto IP esse, esse programa... Perdemos o patrão. Esse programa vai ao ar no dia... No dia 10, 10 patrão? 10, dia 10 de
2: agosto de 2021. Vai ao ar, é, exato. Não, é porque eu, tô, eu buguei que dia é hoje. É, é isso. Nove, dia dia nove. A gente tá gravando dia 9, esse programa tá indo ao ar no dia seguinte. Isso. E aí,
0: o que que tem hoje? Hoje tem uma votação... É. Hoje, no caso, terça. É, hoje no dia Terça, dia 10, tá terça,
2: dia 10 de agosto esse de 2021. Tá
0: ouvindo. Hoje vai ter uma votação de um projeto de lei que foi rejeitado... Beleza? Foi comissão rejeitado especial. na sua comissão especial. Normalmente, os projetos, quando vão lá e, e são rejeitados, eles não vão para a plenária, mas o presidente decidiu, o presidente da Câmara decidiu colocar para votação, que é a PEC do voto impresso. Lembrando que o voto impresso é um retrocesso, porque a gente está voltando pro o coronelismo. O voto de cabresto. O voto de cabresto, porque olha só, você vai votar na urna, a urna vai imprimir um papelzinho com teus votos e você vai votar na urna. Aquilo dali é para você tirar foto. É, em outra entregar. urna no caso. É, né? uma outra urna. E aí você vai mostrar, ó, não, votei no candidato que você mandou,
2: votei. E, e lembrando que a gente vive num estado do Rio de Janeiro que é reinado pela milícia... O Freixo fez um vídeo falando sobre isso, que é bem que é interessante. Muito bom muito bom,
0: muito bom, muito bom. O Freixo é muito didático, cara. É. Eu gosto muito é.
2: das coisas do Freixo. E aí, é, é importante. Ele podia estar
0: aqui, né, Freixo? Aparece aí. Fala manda pra... manda uma DM pra gente. Manda DM, Nossa, pra gente gente que... um DM pra ele. Vamos marcar. E aí, eu acho que isso é um retrocesso, mas a votação já é algo. Estranho, porque a gente tá indo pra trás. A gente tá indo para aquilo que É, era o fato a gente disso fez. ser pautado é, já é. Já, é um já perdemos muito. E aí assim. eu lembro do Diogo, porque o Diogo fala que não tinha nem o que falar disso. Falou, cara, de fa só falar isso é uma revolta pra mim. Só falar não isso. não deveria já é, ter que é. falar. E aí, qual é o lance? Isso já seria muito ruim. Ponto. De propor esse projeto, um, primeiro ponto. Segundo, ele ser rejeitado, mesmo assim, Voltar ir pra, plenária. pra pro plenário. E terceiro, que é o mais bizarro, é o que, que vai está ameaçado de colocar tanque na rua para fazer um desfile para fazer é. uma exibição no dia da votação
1: é essa esse evento militar já ocorre sim né? claro. é um treinamento lá dos militares da marinha mas vai ter uma coisa inédita que é atravessar a esplanada dos ministérios e, e parar na frente do congresso nacional para entregar ao presidente um convite para ele participar dessa demonstração militar. Muito coisa
2: conveniente, tudo não... isso no... No,
0: dia no dia da votação. Que ele está empenhadíssimo sabendo que pode perder isso, entendeu? E é bem provável que perca. Sim, e tem que perder. O cenário é, se mas, mostra pra
2: isso. Mas, mas, no final mas assim,
1: do... qual a razão de ter esses tanques na rua? É,
2: e no, é no final isso. das contas, tudo isso é só é, é, é aquela coisa, né, da, da, da exibição de arma, disso, de, de, tudo aquilo. de é uma pô, demo, É, É, a demonstração, querer demonstrar poder porque, no final das contas, ele ganhar ou perder é, é, essa votação espero que perca, tomara que perca não vai fazer diferença, porque isso é só um argumento pra ele ter desculpa lá na frente quando ele perder e fazer o, o furdunço que ele quer fazer. Exatamente. A
0: gente tá fudido Muito. Essa é a realidade. E assim a gente tá numa luta que eu acho que se em qualquer momento o presidente falar o que ele fala dos ministros do STF, eu não tô aqui defendendo não eu acho que tem uma meia dúzia de pessoas que eu não sou muito fã, mas não de pessoa, da pessoa, mas do trabalho dele. Do, as do, as do posições é, históricas é, dessas isso, pessoas Isso, eu acho ali. que são bem questionáveis, mas a gente tem que ter um respeito quando se trata de algumas situações. E um presidente da república incitar, por exemplo, que um ministro acha que é normal uma criança de 12 anos ser molestada, que não aconteceu isso, que foi Tirou totalmente de nada o contrário. Lugar nenhum, né? ah, é, não, não teve né? base Inclusive, nenhuma pra falar porque isso. Porque hoje, é, 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 assim, o, é a partir do 16, 16 pra baixo, é considerado é, 14, né?
1: É, 14? Acho que é de 14 pra baixo é, é, é estupro, não importa se que haja consentimento. É. É.
0: É. E aí... O Barroso, ele votou contra uma uma, um aumento que queria aumentar pra. Ah, não, diminui pra 12. Isso, ele falou, não, é inadmissível isso, não tem como. Votou contra. Pra manter 14. Pra manter 14. E o Bolsonaro usa que ele votou a favor. E assim, não, é só procurar, gente. que o cara tá lá, votou contra, tá ligado? Então, assim, isso é um absurdo. Eu não gosto do Alexandre de Moraes, mas ele tá numa guerra com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tá fazendo um papel importantíssimo. Eu nunca pensei que eu ia falar isso. Mas o Alexandre de Moraes... Eu tenho várias críticas ao Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes fazendo um papel... Sabe quem botou ele lá? Temer. Temer. Olha aí, ó. Olha o vampirão aí, ó. O cara já viveu tudo, sabe o que ia acontecer. Tá aí desde sempre. Então, assim... Valeu, Temer. Tá. Que saudade. <risos> que saudade. Então, assim... A gente tá correndo um risco seríssimo de nossa democracia ser ainda mais fragilizada. Porque hoje ela já tá fragilizada. Toda vez que a gente se encontra aqui é o nosso clã, a gente sempre fica pensando: Cara, será que vai ter eleição? Como é que vai terminar essa eleição? O que, que vai acontecer? Todo fim de, de papo aqui é, é, sempre, é isso. sempre esse. A gente sempre fica com medo danado. E a gente tem que ficar de olho, cara. Essa é a realidade. É o fascismo. Ele começa... Ele dá sinais antes de se instaurar. A Itália tinha vários sinais. A Itália estava vivendo uma crise econômica. A Itália estava vivendo uma crise identitária. A Itália estava vivendo um problema socioeconômico muito grande quando o fascismo se instaurou. A gente está vivendo isso tudo hoje. A gente está voltando para o mapa da fome. A gente está com um número absurdo de pessoas mortas pela Covid. Então, assim a gente tem que olhar para isso a gente tem que prestar atenção a gente tem que ver a CPI a gente tem que olhar a votação na câmara porque a gente por exemplo perdeu os correios o que é um absurdo um absurdo foi, tremendo foi tchau e só foi é tipo isso. e só foi a gente perdeu uma instituição pública que dava lucro em 20 anos apenas em quatro anos deu prejuízo é como se você fosse vender a tua padaria porque em quatro anos você não conseguiu tirar um lucro dali
2: ah, e, é bom falar mas também e os outros que, 16 anos? É bom falar para galera que fica... Que eu, eu tenho visto muito o pessoal falando ah, não sei o que, mas reclama de, que, que é, é, não tem que privatizar, mas aí o correio atrasa a minha encomenda. Aí eu compro o um negócio, chega aqui, bate no... Tá, bicho, a, a situação é, vai muito mais longe. Tem que pensar que é, o mundo não gira ao redor de você, não. Tem uma galera em, em, em áreas remotas, em cantos, em interiores de cidade que, que, que essas, essas entregadores da Amazon que entregam na sua casa, é, não, não, não chegam lá. E essa galera tem tanto direito de receber correspondência, encomenda, compra, o que seja, quanto você. E quem atende eles são os, são os Correios. É
0: isso. E só para lembrar, o Correios ele tem agência em todos os municípios. Aqueles municípios que não têm agência têm um, um, uma caixa postal. Em todos, em todos. Falando em todos. Nós temos mais de 5.500 municípios. O Cor Correios está em todos. É, o, o caso dos Correios é o clássico jogar o bebê, a água do banho com o bebê junto,
1: né? É, Porque e é aquele isso caso aí. assim, ah, tá dando ruim o serviço público tá ruim, em vez de a gente buscar melhorar,
0: é, né? é. Ah, vende logo. Se livra desse É, desse é muito pepino. doido, muito é. doido. assim. Então assim, pra encerrar, para encerrar, dá pra chamar de fascista?
2: <risos> e aí, ouvinte? Dá pra chamar de fascista? Vamos, vamos deixar essa questão pros ouvintes. Vamos pro momento Caio Vamos pro momento Caio <risos> <risos>
0: momento Caio
2: Mecenas. Então,
0: vamos lá. Pra você que chegou agora e não faz ideia do que é esse momento Caio Mecenas, o momento Caio Mecenas é quando a gente pratica o nosso Mecenato. o que é o nosso Mecenato, Brian? A gente indica coisas. É isso. Pra quem não sabe, o Caio Mecenas foi um cara que patrocinava as grandes obras literárias. A gente indica porque a gente é fudido, a gente é pobre. E aí, patrão,
2: faz a sua primeira indicação aí. Ó, eu vou ser bem breve aqui. Eu quero, como a gente falou durante o programa todo, a gente falou bastante sobre fascismo e tal, mas a gente não fez uma explicação exata é, da essência do que é. A gente falou bastante e tal, então se você quiser saber um pouco mais, tem um vídeo de do, do um canal muito legal no YouTube chamado Meteoro Brasil, a gente indicou vídeos deles aqui, que é o vídeo Como Funciona o Fascismo no Brasil. É bem interessante esse vídeo. E aí eles vídeo. já responderam a minha pergunta. <risos> é, né? Pois é, então, enfim, eles vão responder lá, ou não. Então, vão lá no, no, no canal do Meteoro Brasil, procurem lá ou bota só no YouTube como funciona o fascismo no Brasil. E aí, como eles dizem, vá lá se você quiser.
0: Muito bom, cara, muito bom. Acho que o Meteoro Brasil é um canal muito bom. Eu já tô um pouco saturado do Meteoro, vou ser sincero, não
2: assisto mais Meteoro. Eu acompanho a CPI tive, por eles.
0: tive uma <risos> fase que eu acompanhava o Meteoro direto, eu cansei. Só isso. Já não um é as luz agora de você. Nossa senhora.
2: Eu, eu, eu levei uns segundos para entender. O Diogo não vem, mas manda seus viados, né?
1: <risos> Bora, é a tua indicação, irmão. Eu vou indicar duas coisas. A primeira delas não tem
2: a ver com o tema. Não tem que ter nunca. Não tem que ter, é só Porque só... se tivesse que ter seria fascismo.
0: <risos> vou indicar aqui o Mussolini.
1: <risos> a <risos> ordem é essa. Muito bom. É uma série que eu sempre tive curiosidade de assistir e só assisti pela comodidade da HBO Max, que estreou no Brasil aí recentemente, mas quem, quem gosta de cavucar internet acha fácil aí para outros meios encontrar essa série. uma série curta, tem duas temporadas, cada temporada tem sete episódios, eu não terminei a segunda temporada. Mas eu vou indicar a primeira. Que ah, você é um... tá indicando uma coisa que você não viu. Não terminei. Ele, ele começou, ah, ele já viu ah, a primeira temporada. <risos> Mas a primeira funciona como uma espécie de minissérie, porque de fato ela foi uma minissérie, depois é que o, o barulho foi tão grande que decidiram fazer uma segunda. É, que é uma série da HBO original chamada Big Little Lies. Hum. Que é uma série estrelada pela Nicole Kidman, Reese Witherspoon. Só a gente braba. É, tem a Laura Dern, tem, tem a, a Zoe Kravitz, enfim. As mulheres são as protagonistas da série. E é uma série de, assim, não dá pra dizer que é uma série de crime, mas no primeiro episódio ocorre um crime, num evento, na cidade pequenininha onde se passa a história. Nesse crime você não sabe quem morreu, você não sabe quem matou e você não sabe a motivação para que isso tenha acontecido. E a partir das investigações você começa a conhecer a história das mulheres, que são as principais da história. E você vai conhecer a interação entre essas mulheres, os dilemas que elas enfrentam, porque são todas muito ricas. Tá? Mas assim, para além dessa aparência de vida boa, tem coisas acontecendo ali na, na intimidade delas que é muito problemática. E para além da história ser muito interessante, o, os temas em que ela toca são muito legais. Então fala-se muito de violência doméstica, fala-se muito sobre é, educação das crianças... E fala muito sobre esse tema, assim, que, que ele dá um certo debate entre as feministas, que é a sororidade, né? Que essa ideia de você ser disponível para uma outra mulher, ainda que você não goste dela, mas você reconhece que a dor que ela sofre enquanto mulher é muito, muito a sua também, né? Então vocês passam pelas mesmas opressões, então reconhecer isso, mesmo que você tenha desavenças com outra pessoa... É uma série muito boa, muito bem feita. Os episódios são muito, assim, bem acabados. As, as atuações são impressionantes, e especial Nicole Kidman, que tá, assim, num trabalho da vida. Assim, é um negócio impressionante o trabalho dela. E pra além de tudo que eu tô falando, assim, as atuações, a história, tudo, o elenco, a trilha sonora é sensacional, assim. É uma trilha sonora que todo episódio você se pega cantarolando uma música junto, porque eles têm, assim, um momento muito bom de usar de a trilha. Usar, é, maneiro, é uma trilha maneiro. muito eclética. Cara, é muito bom, assim, a série Pô, é. Um... Eu vou pegar até pra mim, assim. Cara, é eu acho aí, que vale né? muito, muito a pena. Do e do ela, jeito. assim, ela vai se descamando na sua frente, sabe? No primeiro episódio, você não imagina onde aquilo vai parar. E a coisa vai se desdobrando, vai se assim, É muito, muito maneiro, legal. Maneiro. E a segunda dica, né? Porque eu falei que ia ter duas. A, a primeira é essa. E a segunda, cara, eu queria indicar só, assim... Um, um, um tema de pesquisa pras pessoas aí. Tem um cara que eu gosto muito no Twitter, que é o Orlando Calheiro. Porra, sensacional, é. anarcofino. Ele uma, é, anarcofino. Ele faz um. É, o narcofino, ele faz o acompanhamento da CPI pela Twitch, né? Sensacional. Então, e o Anarcofino, o Orlando, ele tem uma. Ele é um estudioso, né? Ele é, ele é um antropólogo. Ele é professor formação. da PUC, salvando. Ele foi professor da foi. PUC há tem tempo, é. E ele fala muito de uma coisa também que eu acho que é bom a gente estar tá atento... Porque a gente fala muito de fascismo hoje... E ele, ele é um leitor do Deleuze... Que é esse filósofo que eu também gosto muito... E o Deleuze tem em alguns livros dele... Eu não vou indicar livro do Deleuze porque isso é coisa cabeçuda demais... Mas acho que vale a pena pesquisar coisas que o Orlando fala... Que é essa ideia de que o fascismo ele é um fenômeno... Que não está restrito a uma ideologia de direita, né? Nós podemos ser de esquerda e, e incorporar esses fascismos... Isso é muito importante prestar atenção... Para que a gente também não caia nisso de, Em nome de um desejo de justiça social e de igualdade A gente acabar produzindo discursos racistas Discursos claro, contra a diferença Porque isso muitas vezes acontece né? A gente vê que na internet Muitas das grandes tretas em que a internet se envolve Partem de pessoas bem intencionadas, com discursos igualitários, mas que incorporam uma, uma verve meio fascista, assim, sem perceber. Então é bom a gente estar tá atento. E o Orlando, ele fala muito sobre muito, isso. Muito, muito bom. Cara. Ele bate muito nessa questão. A esquerda, ela também tem um germe microfascista dentro dele que a gente tem que combater o tempo todo. O tempo todo. É, é fundamental. Pra gente não cair
0: nisso. É fundamental. Assim. Muito bom, muito boa a indicação. Cara, eu vou para duas indicações. Primeiro é um livro que é a introdução ao fascismo. Que é a do Leandro... Conder. Isso aí, Leandro Conder. Obrigado, eu tinha esquecido. E aí, quando a gente, você propôs esse tema, eu olhei pra minha estante e falei... Cara, eu tenho esse livro aqui em casa. E aí peguei pra dar uma folheada em algumas coisas. É breve, ah, assim, não fiquei lendo, porque eu tava com um monte de coisa pra fazer. É, e aí, cara, assim, a linguagem é muito fácil, muito tranquila. Ele te dá um panorama legal. Você consegue ter uma introdução do que é. Lembrando que isso é um tema muito discutido na academia. Tem várias vertentes, várias coisas. Então é complicado. E a segunda dica é uma dica musical. Vou um álbum do Sugarcane. E aí o Su Sugarcane lançou um CD chamado Novidade Média. Que ele desce a porrada nesse obscurantismo que a gente tá vivendo. E aí ele tem uma, uma música que eu acho sensacional que é Todo Mundo Burro. Porque eu acho que a gente ficou um tanto quanto burro nos últimos anos para tomar algumas decisões. E é fundamental, eu acho que é um álbum incrível, é uma banda de hardcore, tem uma, uma vertente um pouco mais... Esse disco nem tá tanto mais voltado pro tema, tá mais hardcore, tipo Dead Fish mesmo, apesar que um pouco menos, mas eu acho que vale muito a pena escutar. E assim como o último álbum do Dead Fish, eu acho que vale muito ouvir pra entender um pouco o Brasil, que é o Ponto Cego... Que é o último disco da banda, a banda vai continuar, mas nunca, não vai lançar mais disco, porque o mercado não pede mais disco, e aquele é um disco fechado, conta uma história. É meio conceitual, é, né? É, por exemplo, o nome é ponto cego. Nenhuma música tem o um nome ponto cego. Mas na letra de todas as músicas tem a palavra ponto cego. Então, e é muito trabalhoso. Então vale a pena também essa indicação, não é? Indica, é difícil, porque eu, eu, eu gosto muito, eu sempre indico, mas. Fica Acabou aí. Indicando. É, fica aí a indicação. E pra você, cara e acabou de ouvir o programa, você gostou do debate, curtiu o debate, acha que o debate poderia ser melhor, pior. Cara, compartilha isso todo mundo. Fala, olha aqui que horrível esse programa aqui, ó. Discordo de tudo. Eu mas gostei com... desse conceito, acho que poderia ser pior. Tipo, ah, vocês foram bons demais. É, poderia ser pior. <risos> e aí. É, porque, né, dá essa moral. E aí. Cara, compartilha nossas postagens, faça chegar mais gente. A gente tá no Instagram como a canal, arroba canal do Clóvis Oficial, no Twitter como arroba canal do Clóvis, e por e-mail. Você pode mandar um e-mail pra gente pelo... É, canal do Clovis, oficial, arroba gmail.com aí você pode trocar e se quiser trocar uma ideia direto com a gente no Telegram tete tete e tal você pode procurar a gente no link que tem na bio do nosso Instagram não é isso chefe? isso aí e aí lá tem um linkzinho lá que você vai direto no Telegram acho
2: que é isso não, eu quero fazer mais um pedido também se você escuta a gente pelo iTunes classifica a gente lá dá, dá cinco estrelinhas porque isso ajuda o algoritmo do iTunes a recomendar o canal do Clovis para outras pessoas que Olha aí, ó. podem ter interesse no que a gente fala aqui ah, e é interessante a galera seguir a gente também no Spotify. Por favor. É, tem uma galera que não segue. Isso, então segue lá. Segue, gente segue lá até para você ficar ligado quando sair episódio novo. É
0: isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.